0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme lumière. Vraiment, je suis émue de la recevoir parce que j'avais, je ne vais pas vous le cacher, euh, très envie de la recevoir et elle est face à moi aujourd'hui, donc euh, je suis comme une petite fille, trop contente. Bonjour Jenny.
1: Bonjour Hélène. Merci d'être venue à moi. Merci à toi de, de me recevoir pour cette invitation et merci pour ces mots surtout qui m'émeut. <rire> Alors, tu connais le principe du podcast Oui, oui.
0: Un moment difficile. Exactement. Duquel on s'est sorti, on s'est redressé, on est sorti plus forte. Mm. Dis-nous donc, quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous Alors,
1: mon Dieu, c'est qu'il y en a tant hein, dans une vie. <rire> bi... <rire> mais j'ai fait le choix de vous parler euh, d'une expérience euh, que j'ai vécue il y a huit ans. Une expérience euh, très douloureuse, très difficile. Euh, puisque j'ai perdu euh, ma cousine qui avait à peine euh, l'âge de 21 ans, d'un cancer du cerveau, donc la plus jeune cousine. Et euh, c'est vrai que ça a été très vite, ça a duré euh, à peu près un an. Pourquoi cette période-là pour moi a été euh, une période qui me marque Déjà, elle est très récente. Et aussi parce que euh, on pense souvent que ce, ce genre de choses ne peut pas arriver au plus jeune. Donc là, ça a été euh, déjà une grande surprise pour moi. Elle avait quel âge 21 ans. Wow. 21 ans, et c'est vraiment euh, comme ma petite soeur. Vraiment, vraiment. C'est elle euh, que je trouvais quand j'avais euh, besoin d'aller faire quelque chose ou euh, qui venait à la maison. Enfin, voilà, on avait quand même cette complicité. Et en plus, elle venait d'être maman. Voilà. <rire> Donc il y a deux couverts euh, qui ont fait que cette épreuve était très très lourde à gérer. Et ça a pris du temps parce que même quand elle était partie, il fallait pouvoir euh, continuer avec sa petite qui euh, grandit euh, et qui aujourd'hui est plus grande. <rire> et beaucoup plus grande et dont Exactement. tu es très proche je suppose. Comment Et dont tu es très proche. Et dont je suis très proche. Euh, J'aurais aimé plus parce que là aussi c'était encore une deuxième partie euh, difficile. Mais en fait, ce qui, ce qui a été euh, le plus dur, c'est de voir euh, une jeune personne, même si je, je me mets euh, loin de, de cela, j'enlève l'élément euh, du sang. C'est vraiment d'être témoin d'une jeune personne qui part, qui a plein de rêves et qui n'a même pas touché euh, un tiers, je dirais, de, de ce qu'elle avait envie de faire. Et je me rappelle que moi, euh, je m'étais donnée comme mission de... De, de quand on a su qu'elle était malade, je lui ai dit « bon, euh, voilà, j'avais à ce moment le, un spectacle que je préparais et comme aussi elle, elle aimait danser, alors je lui ai dit « ouais, je vais t'emmener avec moi, tu vas danser euh, ». Après, je devais aller dans une croisière, elle n'avait jamais fait de croisière. En fait, j'avais tout envie de faire avec elle. Et bien évidemment, euh, vous pensez bien qu'un cancer du cerveau, euh, moins on se déplace, mieux c'est. Euh, donc, euh, du coup, euh, rien n'a été possible de tout ce que j'espérais. <rire>
0: donc, cette année-là a été... Euh... Ah,
1: terrible. Terrible. Terrible en termes d'organisation euh, physique parce que j'ai essayé de me rendre le plus disponible possible. Bon, je ne cache pas mon emploi du temps euh, extraordinaire euh, de maman, de chef d'entreprise, de femme de femmes engagée aussi. Et en fait, ma priorité, c'était elle. Dès que je finissais avec une cliente, il fallait que je cours euh, la voir. Euh, bon, des fois, euh, parce qu'elle a été opérée trois fois, euh, puisque c'est quelque chose qu'ils ne font pas habituellement. Mais comme elle était jeune et que aussi y avait la petite, je pense qu'ils ont été très sensibles et ils essayaient de, de rallonger sa vie euh, au maximum, puisque cette tumeur en fait, euh, qu'on a trouvée au départ... Euh, qui faisait 8 cm donc elle a été réduite, pas complètement parce que sinon ça aurait touché en fait des parties et après elle a eu des séances de chimio. Elle a eu euh, on a eu la surprise en fait, on était content, elle allait bien elle était toute belle, toute dynamique. Trois mois après euh, ben, cette tumeur revient mais encore en, deux fois plus grosse et en fait ça s'arrêtait pas quoi, c'était un cercle vicieux chaque fois qu'on pensait que ça allait, en plus comme euh, quand ils opéraient, en fait, c'est comme si ça ravivait, en fait, euh, ben, la personne. Et euh, donc, nous, ça nous, nous redonnait un gain d'espoir à chaque fois. Et en fait, euh, c'est là qu'on se rend compte. Euh, en fait, à, à travers cette expérience-là, c'est ce que j'allais dire, de voir la douleur qu'on qu imagine que la personne ressent et qui qu ne transparaît pas, en fait, parce que on pourrait dire que c'est peut-être la famille. <rire> le tempérament très fort, euh, elle arrivait quand même à sourire alors qu'on savait qu'il y avait de la pression dans la tête, qu'elle devait avoir des migraines euh, insoupçonnées euh, avec tout, tout ce que ça engendrait sur le reste du corps puisque euh, c'est des douleurs, c'est des douleurs qui sont là constamment. Et euh, pourtant, jamais elle ne s'est plainte, quoi. Jamais, jamais, je peux le dire Jamais. Quand on est en face et qu'on est témoin de ça et qu'on a envie de se plaindre le matin, qu'on a cassé son ongle, ben forcément, on voit les choses différemment. Cette expérience-là, on a parlé en off, je me permets de le dire, tous les moments où on, on repousse, on procrastine. Moi, je prends mon exemple, j'ai été maman très jeune. Et en fait, euh, ma priorité, c'était mes enfants. Ça n'a pas changé, mais ils sont ma priorité, mais moi aussi, je suis ma priorité. Et en fait, je me faisais toujours passer, oui, euh, non, je ne fais pas ça, parce que, bon, j'ai ma famille, euh, je dois être posée. Et en fait, on repousse, on repousse. Et en fait, à, à ce moment-là de ma vie, donc là, euh, je parle sur le volet artistique que j'ai, en fait, je repoussais plein d'opportunités tout le temps, parce que, je, en fait, quand on est une femme artiste, en termes de disponibilité, euh, c'est très difficile. Euh, souvent, des contrats tombent à l'extérieur on a du mal à se dire euh, « mais on n'est pas un parent responsable si on n'est pas là, euh, comment on va faire pour s'organiser, euh, etc. » Donc, j'ai souvent mis ça de côté. Je me suis concentrée sur la partie euh, consultation, faire une rencontre, euh, des choses, en tout cas sur place, à ma portée, qui, qui ne vont pas me challenger, en fait, puisque je ne me sentais pas prête. Et j'avais aussi peur de rater des choses. Cette expérience avec ma cousine euh, pendant un an en étant à ses côtés en fait m'a réveillée et m'a bouleversée mais dans le bon sens parce que je reste persuadée et ça je le dis à, à celles qui vont nous écouter en fait des fois on vit des expériences qui pour certains vont être le drame en fait ça va être une épreuve qui nous met à genoux mais en fait cette épreuve pour d'autres c'est être témoin de ce qui est possible, de ce qui peut arriver et finalement, de cette chance qu'on a. C'est être témoin de tout ça en même temps. Donc, je pense que c'est pour ça. Jusqu'à maintenant, je, je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi? Pourquoi? En fait, à un moment, il faut arrêter de se dire pourquoi. À un moment, il faut juste regarder et comprendre le message.
0: Elle t'a fait un super cadeau, ta cousine. Vraiment. Parce qu'en fait, tu es revenu à toi, mmh.
1: à l'essentiel. Désolée, l'émotion. <rire> exactement, exactement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que euh, ta vie a changé, en fait. Ma vie a changé. Ma vie est devenue. <rire> ma vie est devenue un peu plus, euh, je vais dire, explosive.
0: Tu as, tu t'es donné le droit de vivre tes rêves.
1: Exactement. C'est-à-dire que je les vivais déjà, mais en réserve, toujours contrôlée. Et là, en fait, j'ai arrêté de me mettre des limites et je me suis rappelée vraiment ce que je voulais, moi, Jenny Paulin, avant d'être euh, maman, femme, fille, tous les volets, en fait, qui existent. Mais ben, c'est là qu'est née euh, cette Jenny qui peut-être que tu n'aurais pas connue.
0: <rire> si on devait se croiser, on se serait dans tous les cas. C'est ça.
1: Donc, euh, celle qui euh, arrêtait de faire des choses, euh, comme dit mon ami major euh, en soum-soum. <rire> parce que j'ai décidé euh, ben, d'être euh, plus, euh, plus là, plus présente, plus en cohérence avec ce que je fais. Et de laisser jaillir ta lumière. Ben, en fait, oui. Si c'est comme ça qu'on peut l'exprimer, je reçois parce que oui. En fait, il euh, y avait quelque chose que je ne faisais pas, c'est être sur, par exemple, les réseaux. Un truc tout bête euh, parce que je me disais... Euh, moi, je suis euh, de l'ancienne génération. Euh, je suis une femme du terrain. Euh, j'avais du mal avec ce nouveau monde un peu très démonstratif. Et en fait, j'ai compris qu'il était nécessaire puisque les choses changent et on, on est, euh, on est dans, une, euh, dans un bol et il faut qu'on puisse à chaque fois prendre notre place, euh, savoir euh, comment on est, où on se positionne à chaque fois que les choses évoluent. Et ce moment était arrivé en fait pour moi de, de, de dire à la terre entière « mais hé hey, !» J'existe. J'existe, je suis là, regardez ce que je fais depuis des années et je vais vraiment vous le mettre sous couvert. Donc euh, voilà, et là aussi est née euh, celle que j'appelle la Jenny Unstoppable, celle qui ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que la seule personne qui pourra mettre un frein dans tout ce que je fais, ce ne sera ni une chose, ni l'homme. C'est que Dieu qui pourra mettre sa main dedans. Donc en fait, euh, j'ai fait le choix de, de donner vie à, à tout ce dont j'avais envie. Vraiment, à chaque instant. Donc, si j'ai une idée, euh, je me dis « Ah, ça fait longtemps que je veux faire ça », et bien, je le fais. Je le fais. Alors, il y a une chose qui est réelle, c'est que je faisais déjà un peu de ça. Mais, comme je te disais, très contrôlée. De façon timide, en fait. Exactement. Exactement. Donc, on, on, on dira que ma cousine m'a déguévergondée, peut-être <rire>
0: Non, elle t'a libérée, c'est pas
1: pareil. C'est ça, c'est exactement ça. Et, et je c pense vrai... qu'à chaque fois que tu as un doute, tu penses à elle. Et Effectivement, voix dit, je, pense. Je, je pense à elle et je pense aussi à, à cette phrase aussi que tu te dis. Puisqu'il y a quelque chose aussi qui se passe quand tu vis ce moment-là. Quand tu es, euh, en plus, euh, pour revenir sur cette étape-là, non seulement j'ai eu la chance de pouvoir être à ses côtés, de lui apporter mon sourire parce que j'allais pleurer chez moi. Oui, Mais quand j'arrivais devant bien elle, c'était « the show bien must sûr. go on ». Donc, euh, c'était donc lui faire des blagues. Elle n'arrêtait pas de dire « t'es trop nul Nini ». Elle répétait ça tout le temps. Du coup, euh, j'arrivais si elle voulait un gâteau au chocolat. Je courais, je sortais de mon travail. J'allais chez moi rapidement faire un gâteau. Je revenais rapidement. Bon, là, sûrement ma tante m'entendra. <rire> lui emmener son gâteau alors que bon la mis en régime pour mais en fait tout ce qu'elle voulait je, je faisais et c'est vrai que j'ai eu cette chance aussi d'être à ses côtés pour son dernier souffle et ça c'est quand on vit ça ça change ça change tout quoi et en fait ce qui est ce qui est ce qui est merveilleux c'est que souvent toutes les personnes qu'on connaît qui je les appelle les bulldozers ont toujours une histoire extraordinaire en fait. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui et que je continuerai à dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende d'avoir des moments comme ça pour réaliser ce, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire cette chance qu'on a de, de pouvoir respirer tous les matins parce que c'est une opportunité c'est une opportunité qu'on a moi quand j'ai eu le il y a toujours des, des moments dans ta vie où tu grandis, tu réalises j'ai eu le chikungunya, je suis rarement malade, mais vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Et je, 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 je prends soin aussi de l'enveloppe charnelle qu'il m'a donnée. Je me suis levée avec le chikungunya, je ne pouvais pas bouger mon torse. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'allais mourir en fait. J'avais une pression au thorax euh, qui était impressionnante. On m'a dit que ça soulève des douleurs qu'on a passées. Donc je crois que j'avais eu un accident, je ne sais pas euh, quest ce qui euh, justifiait cela. Donc là, je ne peux pas bouger. Je suis saisie. Finalement, j'arrive à me mettre sur le côté, me redresser. Donc là, on fait appel à la force mentale parce qu'on n'est plus sur le physique. Et quand je viens pour m'asseoir, je pose mes pieds au sol. Je ne peux pas. Mes deux chevilles, mais c'est le feu. Et tu sais, ce jour-là... Alors moi, encore une fois, j'ai été bénie parce que le, le chikungunya, je l'ai eu deux jours. Oui, pas longtemps. Toujours <rire> l'histoire. Et en fait... Ce moment-là, pour moi, était très long. Donc, j'entends je, des gens qui ont eu ça des mois et des mois, qui continuent à avoir les séquelles encore. Et je me dis, mais c'est terrible. Donc, c'est ça, en fait, être dans un corps de souffrance, de douleur, tous les jours. Mais il faut qu'on respecte les personnes malades. Il faut qu'on s'incline à, à, qu devant ces personnes-là, qu'elles aient vraiment tout, tout notre respect et notre attention. Parce que ça veut dire que cette personne, pourrait être là devant nous, à échanger avec nous, à, 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 à peut-être des fois nous prodiguer des conseils, à nous sourire, à vouloir faire l'effort de venir partager un moment avec nous ou bien de encore nous recevoir s'ils sont à l'hôpital, on vient les voir. C'est une. Mais ces personnes-là déploient une force et une énergie, mais en fait, il, il faut s'incliner. Moi, quand j'ai vécu le Chikungunya, et je vous jure, 48 heures, mais je me suis dit, mais en fait. Mais même les grandes personnes qui te disent Yunia, entre autres Yuni, mais ça veut dire qu'ils se lèvent tous les matins comme ça. Mais en fait, et c'est ces petites choses de la vie qu'on réalise au fur et à mesure et que Dieu nous fait vivre aussi. Pour voir que tous les jours, tu ne vas pas être là, je, je suis, j'espère, au, au 100% de mes facultés, moi je me le souhaite. Je pense à Pantoufle, c'est ma mascotte de Guadeloupe. Cet homme, je l'aime de voir un homme qui a, qui a 80 ans, mais qui fait du vélo. Mais. Le, c'est extraordinaire. Et en Alain, hein, il a décidé de pas mettre de chaussures. Donc, euh, j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à, à vraiment le croiser sur la route. Un homme extraordinaire qui, qui est tout menu, enfin, qui fait du sport tous les jours. Il est passionné par le vélo. Et en fait, être en bonne santé au fur et à mesure du temps, enfin, jusqu'à ce que Dieu nous prête vie, c'est une aubaine. C'est vraiment une chance. Il faut la vivre à 100 Et même quand bien même on n'a pas cette chance... Mais il faut avoir la foi. Il faut décupler ses capacités mentales et surtout ses capacités psychiques, spirituelles. Il faut vraiment être accroché et, euh, et fixé sur un objectif. Et ça, je me dis, euh, chaque épreuve, chaque étape, chaque expérience, tu vois, ton podcast, c'est puissant. Parce que c'est les expériences de chacun qui font l'histoire des autres. Chaque fois que je vais entendre quelque chose, je vais dire « Ah oui, c'est vrai » parce que ça me remet, ça me replonge dans quelque chose qui me fait prendre conscience. Moi, si je dis et je ne mens pas, il n'y a pas un matin où je me lève, c'est peut-être d'où mon sourire, où je me lève le matin et je me lève comme la personne qui a eu son dernier souffle. Mais moi, c'est le contraire. Comme quand je sors de l'eau. Je me lève comme ça tous les matins. En et je. Merci ». Mais oui, je réalise que j'ouvre mes yeux. Une autre journée va commencer, je respire. J'ai cette chance encore de pouvoir exploiter et aller faire d'autres choses que je vais aimer, apprécier des gens que j'aime, prendre le temps d'appeler quelque chose que j'ai envie d'appeler. J'aurai la chance de pouvoir faire tout ça. Une chance que bien d'autres auraient voulu avoir. Donc chaque matin, je... I am blessed. Mmh. Et je, je mets cette musique-là. Et moi, je suis... Bon, alors, je suis une danseuse, donc euh, la musique, c'est quelque chose qui me, qui me prend aux tripes donc dans, quand on me croise souvent les gens me disent ah, t'es caxonné, ma bon, en fait ne me caxonnez pas c'est pas la peine Jane, <rire> elle est dans son monde <rire> c'est vrai qu'en voiture c'est vraiment mon moment, c'est ce moment où je vais euh, écouter euh, de la musique où euh, je vais faire le choix de, de, de c'est ce que j'inculque aussi aux femmes que je suis de faire que des choses qui me permettent de rester up, j'ai une expression c'est stay up il faut faire tout pour rester en haut, pour rester élevé. Et pour ça, je ne vais pas aller écouter une musique qui va me mettre en dépression. <rire> je vais écouter une musique qui va m'élever, quelque chose qui, qui remplit mon cœur de joie, qui, qui va me faire démarrer la journée.
0: Alors, c'est toi qui m'as fait découvrir « Randy Town
1: ». Ah! T'as vu? Cette chanson-là a un niveau d'énergie. Absolument. Je ne peux expliquer ça. Et tu vois, hier encore, j'étais en cours en ligne et euh, je dis, bon, ben, je mets un dernier morceau et on va s'arrêter là. Et là, tout le monde paille-paille. J'ai dit, les filles, on ne peut pas mettre paille toute l'année, les filles. <rire> Mais en fait, je pense que, voilà, c'est ce type de musique, en fait, qui, qui te permet de déployer de, de l'énergie, qui, qui t'amène une positive attitude. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Clairement. La musique, c'est la thérapie.
0: Oui, enfin, je fais partie de celle qui ne peut pas vivre sans musique, donc je te comprends parfaitement. <rire> Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu as fait le deuil mm -hmm. de ta cousine, mais tu ne l'as pas oubliée parce qu'elle est toujours présente.
1: Oui, clairement.
0: Et en fait, de cette expérience, ce message que tu veux nous faire passer, c'est de toutes les expériences que vous avez, tirez-en le meilleur.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que sur le moment, c'est très dur. Mm -hmm. C'est le brouillard même. On a du mal à, à, à prendre de la distance et voir. Et il faut aussi... Euh, je, je ne suis pas là pour euh, emmener ceux qui veulent dans une direction, mais il faut croire. Croire en ce que vous voulez, mais il faut croire. Il faut croire, moi je crois en Dieu, je crois au Seigneur. Enfin, on peut lui donner tous les noms, euh, Chacun peu choisit. importe voilà, la religion ou euh, l'attachement qu'on a mais il faut croire en quelque chose de plus grand que nous et c'est vrai que à partir du moment où on a cette euh, cette accroche on se rend bien compte que rien n'est hasard ce mot là ne devrait même pas exister il devrait même pas exister parce que tous ces rencontres tous ces expériences tout euh, c'est euh, enrichissant donc Souvent, effectivement, on est dans, dans, dans une période difficile et je le disais hier parce que hier c'était et aujourd'hui, c'est la veillée d'un de, de, de jeune Guadeloupéen euh, qui était un artiste. Et euh, je le disais hier, des fois, euh, on, on a des décès. La mort, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a on pas encore compris. Ce on, n'est on on, on pas, pas encore clair. Mais
0: c'est normal, on ne sait
1: pas. Voilà. Et c'est pour ça, il faut accepter le fait que ça reste une zone d'ombre, parce que je sais qu'on aime fouiller, on aime comprendre, on aime chercher. Mais en fait, si c'est comme ça, ce n'est pas hasard non plus. Et du coup, quand il y a des décès qui arrivent, qui soient proches de nous, lointains, moi, moi je vois, il y a, il y a un, si je peux me permettre, un, un décès qui m'a marqué euh, l'année euh, oui, dernière. Eh bien, c'est celui de notre chanteur d'Azouk. Et en fait, ce décès-là est arrivé à un moment improbable, pour une raison improbable. Ça veut dire que c est, c est, ce sont des personnes qu'on a tout le temps avec nous. On se dit, bon, on sait que peut-être la personne a des soucis, la personne prend de l'âge et tout. Mais pareil, moi, en tout cas, hein, ce décès-là, je l'ai vécu vraiment comme un message. Et je pense que dans tout, c'est ça. Ce n'est pas spécialement se dire qu'on est forcément concerné, mais je pense que ça sert à ceux qui sont spectateurs à ce moment-là. À ceux qui ont besoin de recevoir, parce qu'ils ont pris leur ticket pour regarder un spectacle, et ils ont besoin de recevoir l'information avec leur traduction, parce que moi, on est dit à aller voir un spectacle. L'interprétation que je vais faire de la chorégraphie, de la scénographie, n'est pas celle que toi, tu feras, Hélène. Puisque je serais plus sensible à, à, à des choses, euh, toi, d'autres, et euh, en fait, c'est juste au moment d'honnêteté ce qu'on a besoin de recevoir, euh, de voir aussi. Mais il faut être open, il faut être ouvert, il hein, faut éviter de se fermer. Souvent, c'est ce qu'on fait face à une épreuve. Et en fait, euh, on peut se dire, bon, j'ai envie de rester dans mon coin, j'ai besoin de me retrouver. Mais il faut quand même que tous les sens, la vue... Restent en alerte. Il faut qu'il reste en alerte parce que c'est là que ça se passe. Souvent, c'est dans des, de, des moments difficiles qu'on naît. Euh... Les plus belles aïe, réalisations. Aïe, 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 aïe. Mais réelle. J'en ai la preuve. Eh bien, faut croire. <rire> Nous en sommes la preuve parce que je pense que tout le monde vit ça sur Terre. Tout le monde. Tout le monde te dira... Euh... Je parlais qu'un artiste qui vit le moment de la page blanche. C'est celle qu'on craint tous en tant qu'artiste. Et on a échangé... Euh... Et je lui ai dit, « Mais en fait, euh, <rire> j'ai déjà peur. » Parce que souvent, la page blanche arrive un tube après. <rire> ben oui, j'ai tout le temps entendu ça. Et j'ai vu, même de mes yeux. Souvent, tu es là, tu restes des mois et des mois. Il n'y a rien qui se passe. Et en fait, après, euh, c'est la bombe. C'est ce, ce morceau-là qui va fonctionner. Donc, euh, il ne faut pas qu'on ait d'inquiétude sur le temps que prennent les choses sur la manière dont les choses se font sur la souffrance aussi qu'on ressent parce qu'on est cher et en fait oui on doit, on doit vivre ça on n'a pas envie de le vivre quand, on, quand ça arrive on a envie de repousser on a envie de, de tout écraser de tout éclater, de crier et bien qu'on fasse tout, on éclate, on écrase on crie, un bon coup et après euh, c'est next c'est next en fait je pense, alors moi ça avec le tempérament de conquérant on m'appelle comme ça je suis une fonceuse. Ça veut dire que tu ne vas pas me voir rester longtemps dans, ni de l'amertume, ni je ne reste pas longtemps dans les émotions, je ne suis pas à l'aise. Si je suis en inconfort, je n'ai pas envie de rester là. Donc très rapidement, je, je vais mettre en place un processus pour euh, sortir de ça et me retrouver dans, dans ce qu'on connaît de moi, la joie, l'énergie, retrouver en fait ces sensations-là, c'est important pour moi. Mais ce que j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, la position d'inconfort, et là c'est la coach qui parle, elle est importante. Si je n'ai pas essayé trois fauteuils, je ne saurais pas quel fauteuil je veux pour mettre chez moi. Si je n'ai pas fait un rebord de fauteuil, je ne saurais pas « Ah ouais, franchement, finalement, je ne vais pas prendre nos yeux, je veux ah non, le cuir non plus, ça a craqué, ça a abîmé mon vêtement. » Tant que vous n'avez pas vécu l'inconfort, vous ne pouvez pas savoir quel confort il vous faut. Acceptons l'inconfort pour trouver le confort. Dans mon monde, on dit position inconfort-confort. Ça va ensemble. Ça ne se désolidarise pas. Et tout le temps dans ma vie, ce sera comme ça. Inconfort, ok. Ouh là là, je vais rapidement chercher <rire> la posture et je suis dedans dans le domaine du sport et de la danse. Je suis des fois dans des postures. Aïe, bon Dieu, il faut que je sorte de ça <rire> Quand je suis en squat, ok, je respire, <rire> je respire, je foufle et après je sors. Ben, en fait, c'est ça, l'inconfort amène le confort. Ben, quand j'ai fini mes squats, que je suis sortie, oh, ce soulagement <rire> d'être sortie, de me retrouver sur mes jambes et après de voir le résultat, j'ai des fesses debout, je suis contente, c'est le résultat que je voulais à ce moment-là. Donc oui, il me fallait l'inconfort pour arriver, il faut qu'on accepte ça qu'on comprenne que ça fait partie du game, après à savoir combien de temps je reste dedans.
0: Mais c'est nous qui le
1: décidons. Eh bien oui! Yes, madame! C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ça aussi dans le milieu. Tu sais, j'entends souvent, euh, et c'est pour ça ma mère me disait tout le temps, « trois et tes yeux? » Alors, autant, je suis très expressive. Je parle très peu, j'écoute beaucoup, mais mes yeux en disent long. Et souvent, euh, dans mon cadre, tu sais que je suis dans le milieu du sport et de la danse, j'entends beaucoup de gens me dire « oui, euh, oui, je dois m'occuper de moi, mais j'ai pas... » En fait, les mets, ils tombent, je pense, toutes les secondes. J'ai des enfants, j'ai grandi avec les mets. On voit les mets, les... c'est un réflexe. C'est un réflexe de protection, un réflexe euh, vraiment pour justifier en fait, ce qu'on n'a pas encore pu faire. Encore pu mettre en place. Et il faut trouver. Euh, plus c'est long, mieux c'est, puisque <rire> ça, ça excusera ce qu'on n'a pas encore mis en place. Et, et c'est là où je dis attention, quand je me rends compte que j'ai dit trop de fois de mais, mm -mm, c'est qu'il y a déjà un problème. Je me dis oh, ça a fait plein de fois. Et donc, il y a un truc où tu es ouais, en train de justifier un truc que tu n'as pas fait, en fait. Tu es sérieuse, hein? <rire> et ça me permet moi-même de me recadrer, de revenir au truc. Ouais, mais. Euh, non, mais je n'ai pas, pas le temps et tout. Euh, voilà quoi. Quand je me retrouve à, à dire à des personnes, euh, je devais t'appeler. Je suis désolée. Hein. Je ne t'ai pas rappelé. Bon, en fait, il ne faut pas que ça m'arrive trop de fois. Parce que tout le monde a droit à son rappel. Je n'aurais pas aimé et j'éduque mes enfants dans ce sens. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Par contre, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le toute la journée. Et du coup, c'est ces petites règles de vie qu'on se met qui nous permet finalement de... de d'avancer, de s'en sentir mieux aussi, d'être plus en phase. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ça, je, je tenais vraiment à le dire parce que le, le « mais » est devenu très monnaie courante. On, on le sort systématiquement et, et On faut se trouve en permanence des excuses. Tout le temps. Mais se trouver des excuses, tout le monde ne va pas entendre ça. Mais quand je parle du « mais », tout le monde va s'entendre le dire. Ils feront attention.
0: <rire> Clairement. Alors, c'est... Cet échange est extraordinaire parce que, généralement, la tranche de vie que les invités racontent est relativement longue. Ensuite, on enchaîne sur euh, bah, comment ils s'en sont sortis, etc. etc. Et, puis, euh, et puis, ce qu'elle euh, qu donne comme message, ta tranche de vie a été condensée, mm -hmm. mais du condensé euh, puissant. Oui, vraiment. Et tu viens de nous partager, pendant bah, tout ce temps d'échange, que des messages d'espoir, que des messages de, de... « Mesdames, mettez-vous debout, regardez-vous, sachez ce que vous voulez pour vous et donnez-vous les moyens d'y aller. » Est-ce que j'ai bien résumé
1: Vraiment bien. <rire> je n'aurais pas mieux fait. <rire> ça a été un plaisir parce que
0: le temps passe trop vite. C'est vrai. Le temps passe vraiment trop vite, ça a été vrai. un réel plaisir. Alors comme tu m'as dit que tu as eu un peu de mal à choisir, le micro est toujours ouvert. Ah,
1: je retiens, je retiens. C'est avec plaisir, alors, mais, écoute, Hélène. Je toujours,
0: Vernon. Sincèrement, Jenny, merci. Merci parce que, ben oui, c'est la coach qui a été face à moi aujourd'hui, la coach qui, euh, qui, comme beaucoup, comme tout le monde, en fait, a eu ses épreuves, a eu ses moments difficiles, mais a su quoi en faire et a su comprendre et a su accepter. Alors, pour ça, je te dis merci.
1: Merci à toi, Hélène. Merci euh pour cette invitation, merci pour euh, ces beaux messages parce que c'est à travers aussi euh, ce podcast qu'on qu peut euh, partager euh, ben, ces expériences. Et euh, je pense que c'est important aussi que derrière des visages, euh, je pense comme le mien, comme on en parlait, euh, où on voit toujours le sourire, on voit ben, en fait comme tout le monde, il hein, y, a, y a des choses qu'on vit qui, euh, avec lesquelles on fait des choix peut-être différents. Euh, c'est juste euh, que j'ai fait le choix de l'utiliser comme une force et, euh, et c'est le bon mois. On est en octobre. En plus. Il mmh. n'y a pas de hasard. Pas d'hasard que des rendez-vous. Absolument. <rire>
0: Merci à toi d'être venue à moi.
1: Merci Hélène. Et je te dis à bientôt. À très vite. Et continue continue à shine Merci. comme tu le fais. Merci à toi. À bientôt. Longue vie au podcast. Merci. Merci
0: d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.